0: 19 minut je zdaj do 11. Rekordno visok smrtni davek epidemije je mnoge svojce soočil tudi z visokimi stroški pogrebov, ki jih nekateri ne zmorejo poravnati. Ob smrti starostnikov, ki so bili vključeni tudi v njihove programe, se s težavami soočajo tudi člani Mariborskega društva Humanitarček. Zato v projektu Vida, namenjenem opozarjanju na revščino starostnikov, opozarjajo tudi nam to vrstne stiske. Jana Vidic.
1: V naši kulturi je pogrebna slovesnost izjemno pomemben obred, zato starostniki tudi leta dolgo vrčujejo zan. To, da življenje včasih zavije svojo pot in vse več starostnikov zaradi izjemno nizkih dohodkov in zapletenih družinskih odnosov živi v revščini. Še do leta 2014 je vsakemu umrlemu zdravstvenim zavarovanjem ob smrti pripadala pogrebnina. Po njegovi smrti jo je lahko zdravstveno kartico pokojnega pri izbranem pogrebnem podjetju v novčju, kdorkoli je pač urejal pogreb. Njena višina pa naj bi zadostovala za najbolj osnoven pogreb. Pred dobrimi sedmimi leti pa je to prenehala biti pravica iz zdravstvenega zavarovanja in je postala socialni transfer.
2: Pogrebnina in posmrtnina sta v bistvu dve taki izredni pomoči, no? ki so na voljo v bistvu ljudem, bistvu ob izgubi svojcev. Seveda, če ne presegajo raznih cenzusov, pogrebnina je v višini nekaj čez 800 evrov. Posmrtnina pa je v bistvu znesek kot nekaka izredna denarna pomoč svojcem ob smrti ne, njihovega člana družine, ki pa je v polmanjšem znesku. Ne, se pravi, skupelo v bistvu dobijo 1200 evrov, kar je že morda dovolj za kak skromen pogreb.
1: Pojasnjuje član društva sicer socialni delavec Mišele Ristov. Od 1.1.2014, odkar ta zakon velja, je število izplačanih pogrebnin močno upadlo. Posmrtnina je socialna pravica, ki ni odvisna od tega, kako Revan je bil pokojni, pač pa kako reven je sorodnik, ki organizira pogreb. Do nje niso upravičeni svojci, ki presegajo cenzus lastnih dohodkov, ki niso najmanj v drugem dednem redu, prav tako ne sosedje, prijatelji ali znanci, ki se morajo zato pri zagotavljanju sredstv za pogreb znajti, kot vedo in znajo. Prav to jih kdaj odvrne od organizacije pogreba.
2: Tako, da se v bistvu tudi dosti krat stvari zapletejo. Ne. Imamo ljudi, ki nimajo nobenih svojcev, pa bi mogoče kak ne čakali, pa kdo lahko recimo te zadeve, ampak ker mogoče za euro 2 presega ta cenzus, potem ni upravičen, to ni česar. Ne. In potem si lahko jemljati v bistvu tudi kredit, da poravna pogreb. Tako da večkrat pridemo v, bistvu v praksi do tega, ne. da nekdo najprej reče, da bo urejal pogreb za nekoga od svojih bližnjih, pa recimo potem enostavno si premisli. Ne.
1: Posebej težko je, kadar umrli ima bližnje, da nimo partnerja ali otroke, ki si močno želijo krajevno oziroma družbeno običajen pogreb, pa cenzus za upravičenost do pogrebnine presegajo le za malo in nimajo sredstvo za pogreb.
2: Ja definitivno je to velik problem pri starostnikih, no sploh pri teh zakoncih, no je doskrat to, da res za euro 2-3 presega cenzusa in potem dejansko nimajo pravice do, do ničesar. Um, in odkar sta pogrebnina in posmrtina pod socialne transferje, je to pač kar pogosta zadeva, no, zaradi katere se mogoče tudi največkrat mi srečujemo. Um, recimo imeli smo primer gospoda, ki ni zmogel plačati za svojo ženo, pa se je potem nekak skušal dogovoriti s pogrebnim podjetjem, ne, da bi Plačal to na obroke, ne? ker seveda tudi pogrebna podjetja doskrat razumejo stiske, ljudi so mu šli seveda na roko, ampak potem se v bistvu zavleče tudi ta proces, no? da on dejansko se kdo končno poslovi od svoje žene, lahko tudi po dve ali pa tudi tri leta ne? v takem primeru, ker pač enostavno si je moral razdeliti zadevo na toliko obrokov. Ne? Je pač to nekaj, kar pač potem tudi svojcem ne da mira, ne? ker se morajo v bistvu poslavljati od svojih bližnjih tudi po dalj časa.
1: Vsem drugače je, kadar pokojni nima bližnjih svojcev, ki so pokojnika dolžni pokopati. Če je tak starostnik morda že vključen v katerega od programu društva humanitarček, ali vsicer izjemno redke nevladne organizacije, ki so pripravljene prevzeti organizacijo in stroške pogreba, ob njihovi smrti društvo prevzame podobno vlogo kot svojec, po potrebi tudi pri njegovem plačilu, pojasnjuje član društva Mišel Ristov. Kadar denimo umre starostnik iz programa Vida,
2: Če so svojce, potem skušamo najprej najti svojce, če kak obstajajo. Če pa nimamo res nikogar, pa potem seveda gremo hitro v akcijo, da iščemo potem te naše donatorje. Ne. Definitivno pa se potem tu ogromno komunicira tudi s pogrebnimi podjetji samimi. Um, ampak ti recimo nam doskrat grejo na roko, no, nam priskočijo na pomoč. Ne. Sicer verjetno je tudi odvisno od pogrebne službe do pogrebne službe, ampak te, s katerimi smo mi imeli do zdaj stik, so pač pozitivne izkušnje, no, kar se tega tiče.
1: Kadar pomoči društev, znancev ali koga drugega ni, kad gre za brez domca, pogosto pa tudi kadr gre za starostnika, ki s pomočjo plačila občine živi v domu za starejše, pogreb naroči in plača občina, kjer je pokojni živel. Neformalno je to poimenovano socijalni pokop.
2: Gre pa v bistvu za neke vrste naj, najcenejše izvedbe tih pogrebov, ki se jih v bistvu kar no, nekak zleti, mogoče celo več dela, Uh, zma vse v praksi pa največ naletimo na, na, na ljudi, ki pač nimajo nikogar, no, da bi za njih ureal pokope.
1: Kadar je naročnik pogreba občina, občina tudi v celoti odloča o načinu pokopa. Ponekod gre za hram božare v skupnem prostoru, ponekod za pokop v skupni občinski grobnici, Ponekod pa kljub plačilo občine dovoljujejo pogrebo družinski grob pokojnega, če ta seveda obstaja. Toda tudi tam, kjer ob tovrstnem pogrebu dovolijo prisotnost svojcev oziroma se ta opravijo zasebni grob, je sama slovesnost praviloma precej skromnejša, kot smo jo v naših krajih vajeni.
2: Slovesnosti kot take so popolnoma minimalne, um, tako da v bistvu tudi pri humijo, recimo že iz tega vidika, no, pomagamo doskrat pri plačilu svojcem, da majo bolj dostojn pokop, no, kot sem že omenil, ne. Se pravi, da lahko vsaj neka smiselna pogrebna slovesnost. Ne. Če, če gre za nek čist navaden socialni pokop, seveda lahko tudi pridajo ljudje, ki so poznali tega človeka, ampak ni tu nekih ceremonij klasičnih pogrebnih, no, kot smo jih mogoče vajeni, ne, ko obiskujemo kakve pogrebe.
1: Zato so med redki humanitarci, ki za vključene starostnike, s katerimi se skozi leta spletajo tudi zelo pristni odnosi, po potrebi skušajo najti donatorska sredstva za njihov pogreb.
2: To je malo težje dobiti, kar se tiče, tega, da imamo v bistvu, to je mogoče glavni problem, je, pa težava, na katero naletimo, ne, se pravi plačilo teh pogrebov, ker pač ljudje raje, raje plačajo starostnikom tople obroke. Kot pa da bi poskrbeli za pokop nekoga. Ne. Lahko najdemo 100 donatorjev, pa ne bo niti eden od njih hotel, recimo, dati teh sredstev, da bi nekoga pokopali. Bojo pa pripravljeni isto ali pa še več sredstev vložiti v to, da pa, pa nekoga nahranijo. Ne. Um, se najdejo ljudje, no se najdejo, um, ampak je, je pa malo teže najti take ljudi.
1: Ljub izjemno uspešnim humanitarnim akcijam, tudi odmevnem projektu vida, soočanje smrtjo tudi na tak način morda ostaja med tabuje današnjega časa, razmišlja sogovornik.
2: Ljudje pač zmer raje poskrbijo za tiste, ki so še del neke družbe, čim pa potem človek enostavno odide, pa nekako nas ne zanima več. To bo če tako grdo rečeno, ampak doskrat je tako. No.
1: Kljub obistveno višjemu število pokopov in kljub statističnim podatkom, ki kažejo, da si že leta 2019 skoraj 40 odstotkov slovenskih gospodinstev ni moglo privoščiti nepričakovanega izdatka v višini 650 evrov, V dveh največjih slovenskih pogrebnih podjetjih pravijo, da bistvenega porasta finančni stisk svojcev ne zaznajo in da tudi število tako imenovanih socialnih pokopov ne narašča sorazmerno številom pokopov. Kot kaže, je pogreb bližnjega še vedno življenski dogodek, za katerega se ljudje zadužijo, ne da bi zato izvedel, kdo zune družinskega kroga. Kljub temu, da je tudi najbolj osnovni oziroma socialni pogreb zmeraj tudi dostojanstven, pa se tudi pogrebniki močno strinjajo z društvom humanitarček, da je bila prejšnja ureditev za pokojnikov bližje, bistveno bolj sočutna in da bi avtomatizirana dodelitev posmrtnine znova morala biti zadnje dejanje države v razmerju do državljana. Mišel Ristov.
2: Mislim, da bi bilo smotrno pač to avtomatizacijo narediti prav zavseeno. Ni smiselno delati nekih razlik pri ljudeh zaradi tega, kdo je koliko mel. A, konc konca so si opravičeni. No? Se mi zdi do tega nekega poslednjega počitka oziroma, da se jih pripelje do poslednjega počitka na dostojen in dostojanstven način.
0: Z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so sporočili, da o spremembah izplačila pogrebnin ne razmišljajo, saj tudi ne zaznavajo večjega števila vlog za pogrebnine, morda tudi zato, ker je vlogo mogoče vložiti do enega leta po smrti pokojne osebe. Takih vlog je zdaj v okoli 440 na mesec. Podarjajo pa tudi, da za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri plačilu pogreba lahko zaprosijo tudi tisti, ki sicer do pogrebnin niso upravičeni. Kot kaže, je odnos do pogreba res specifičen, saj financiranje tega zadnjega slovesa očitno ostaje v krogu družine. Kljub temu, da več kot 240 tisoč ljudi živi na robu revščine ali pod njim in ob statističnem podatku, da si skoraj 40 odstotkov slovenskih gospodinstv ne more privoščiti nepričakovanega izdatka v višini 650 evrov. Ker bomo o tej temi namenili tudi enega od vročih mikrofonov v prihodnih tednih, bomo veseli tudi vaših mnen in izkušenj.